0: Questa mattina leggerò soltanto due versetti dall'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 1, i versi 16 e 17. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco poiché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Queste parole sono state scritte originariamente ai cristiani che vivevano in quella che all'epoca era la capitale dell'impero che dominava il mondo, la città di Roma e chi scrive si presenta proprio all'inizio di questa lettera, di questo scritto come uno schiavo di Gesù Cristo quando leggiamo Paolo servo di Gesù Cristo è sicuramente una parola, servo è più accettabile ma dulos significa letteralmente schiavo, uno schiavo legato Ecco, Schiavo di Gesù Cristo, un uomo che però era stato chiamato, perché infatti dice che era stato chiamato, appartato, messo a parte, consacrato e inviato da da Cristo, appunto da Dio, apostolo significa proprio questo, essere inviati per il Vangelo di Dio. Quindi la sua esistenza era definita intorno a questo Vangelo di Dio. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. E più avanti, leggendo sempre in questo capitolo, dice che aveva questo grande desiderio, dovunque si trovasse in quel momento, di andare a Roma, in questa città, il cuore dell'impero, per annunciare, per predicare, per proclamare, per annunciare il Vangelo di Dio, Il versetto 9, Dio che servo nel mio spirito annunciando il Vangelo di Dio mi è testimone, vi prego sempre per voi, ho il desiderio di venirvelo a proclamare. Quindi scrive queste parole che vi ho appena letto questo infatti con cui inizia il versetto 16 che ho letto si collega con quanto aveva detto prima sta parlando del Vangelo del suo desiderio della sua chiamata e dice io non mi vergogno del Vangelo non mi vergogno di questo Vangelo questa parola eh, io non mi vergogno eh, traduce un termine in greco che è molto forte, molto enfatico, eh, inizia con un prefisso che dà forza a una parola che già significa vergognarsi, che letteralmente significa io non ho alcun genere di imbarazzo, io non ho nulla di cui arrossire, è come se dicesse potete pensare di me quello che vi pare, potete dirmi quello che volete ma io sono un uomo del Vangelo sono un uomo del Vangelo e sono orgoglioso mi vanto di essere un uomo del Vangelo nella nostra chiesa fuori c'è scritto chiesa evangelica questo termine, questo aggettivo significa che questa è una chiesa del Vangelo che voi e Dio siamo uomini e donne del Vangelo e allora se Paolo non si vergognava del Vangelo e c'erano delle ragioni perché non si vergognava perché lui lo dice, perché questo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede nel Vangelo viene rivelata la giustizia di Dio noi dobbiamo capire che cos'è il Vangelo cos'è il Vangelo sareste capaci di rispondere con chiarezza a questa domanda se qualcuno vi dicesse ma il Vangelo che cos'è? voi siete uomini e donne del Vangelo la vostra è una chiesa del Vangelo ma il Vangelo che cos'è? ora io questa mattina questo è il mio unico scopo non so quanto parlerò spero di non parlare troppo a lungo perché lo so che quando parlo troppo a lungo poi vi anno- cioè, non mi sentite più però il mio scopo unico questa mattina è questo spiegarvi che cos'è il Vangelo e lo voglio spiegare perché temo che ci siano alcuni qua tra di noi che non lo sanno, che non saprebbero rispondere che rimarrebbero vergognosamente a bocca chiusa se qualcuno ponesse loro questa domanda così diretta e lo voglio spiegare anche per coloro che sanno qualcosa del Vangelo ma ancora resistono al Vangelo non credono al Vangelo e lo voglio dire anche per voi che avete già creduto al Vangelo perché credo che sentire e ascoltare tutta la vita il Vangelo è l'occasione che ci rallegra e ci conforta maggiormente che cosa c'è di più confortante del Vangelo e la prima Cosa che voglio dire intorno a cosa sia il Vangelo, cos'è il Vangelo, deriva proprio dalla sua, dal significato della sua parola. Vangelo e significa è un buon annuncio, è un annuncio, è una notizia. Infatti il Vangelo si traduce anche così, buona notizia. E infatti il Vangelo... se se vogliamo dire cosa non è, non è una filosofia, non è una dottrina, non è una visione del mondo, non è una ideologia, in realtà non è neanche una religione, il Vangelo è prima di tutto e soprattutto una notizia, un annuncio, il racconto di fatti, di fatti, di una serie di eventi, è la buona notizia il Vangelo è qualcosa da raccontare che riguarda in particolare quello che ha fatto una persona la seconda persona della Trinità si è fatta uomo la parola così come lo dice Giovanni si è fatta carne ha abitato un tempo tra di noi ha vissuto come uomo è stato un discendente della stirpe di davide perché era stato detto che doveva occupare il trono di davide doveva essere il re di israele e dopo essere vissuto circa 30 anni è stato crocifisso è morto e dopo la sua morte è risuscitato il terzo giorno un fatto straordinario Gesù Cristo, questo è il Vangelo, riguarda la persona, l'opera di Cristo, la persona di Cristo, di Gesù Cristo, Gesù di Nazareth. Ora, alcuni trovano difficile credere al Vangelo, perché? Perché parla di fatti straordinari? In realtà credere al Vangelo è prima di tutto e soprattutto accettare questa storia riconoscere che questa è una storia realmente accaduta se si riuscisse a dimostrare che Gesù Cristo non è mai esistito o che non è mai risuscitato anche il Vangelo non potrebbe esistere ci pensate? l'unica ragione per cui voi siete qui io sono qui e ha senso il nostro essere qui e se le cose che sono scritte nel Nuovo Testamento nei Vangeli, nella Bibbia riguardo a Gesù Cristo sono vere, sono accadute o meno e come facciamo a saperlo che sono realmente accadute? beh questi fatti sono verificabili sapete Sono semplici fatti. Quando Paolo scriveva queste parole che vi ho appena letto, io non mi vergogno, del Vangelo, di questa notizia, di questa storia, di queste cose che che riguardano Gesù Cristo, a chi le stava scrivendo? Non le stava scrivendo a persone che vivevano lontanissime da quando questi fatti erano accaduti, pochi anni dopo. Erano fatti che erano accaduti soltanto poco tempo prima e tra queste persone vi vi era gente che era stata testimone oculare o che aveva avuto contatti diretti con testimoni oculari di quei fatti. Potete, leggere, potete leggerlo, non, mi, non, non voglio fare apologetica questa mattina, difendere, darvi dimostrazioni, ma vi lancio delle frecciatine, soprattutto a coloro che hanno dei dubbi riguardo alla storicità dei Vangeli. Queste persone avevano, potevano avere accesso a fonti testimoniali e documentali di quanto stava dicendo in un'altra chiesa la chiesa di, di, di corinto parlando della risurrezione diceva in una certa occasione Gesù Cristo risorto è apparso a 500 fratelli alcuni di questi sono morti altri sono ancora vivi che cosa voleva dire stava dicendo andate a chiedere potete chiedere della risurrezione di Cristo ci sono testimonianze perfino da parte di nemici di gente che avrebbe avuto tutto l'interesse di dire non è accaduto leggete quello che dice Matteo a proposito dei soldati che andarono a dire ai capi sacerdoti che era risuscitato Gesù, non solo i suoi amici lo dicevano Pietro più avanti nella sua epistola dice noi voi avete creduto al Vangelo non a storie che vi sono state artificiosamente inventate e in una certa occasione lo stesso autore di questa lettera, Paolo si trovava davanti a un re al re Agrippa potete leggerlo nel libro degli atti al capitolo 26 e stava testimoniando perché era accusato Ora sapete benissimo quanto è grave una falsa testimonianza, se può essere provata, soprattutto davanti a un re, che può essere provato che io sto dicendo qualcosa di falso, quello mi accusa assolutamente, fa di me colpevole e sapete bene che a quell'epoca non c'erano tanti scrupoli, un re aveva in mano la vita delle persone, Paolo davanti a questo re si permette di dire Le cose che ti sto raccontando riguardo a Gesù Cristo, aveva parlato della risurrezione, aveva parlato di quello che era accaduto a Gerusalemme, non sono accadute in in segreto, in un cantuccio. Tutti quanti le sanno, tu stesso sai che sono accadute. Stava facendo riferimento a fatti risaputi a a poco tempo da quando si erano verificati, cioè voglio dire... Questi uomini che andarono in giro a predicare la storia di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione, dandone ovviamente un'interpretazione teologica e tutto quello che volete voi, non raccontavano storie, si basavano su fatti. Il Vangelo è prima di tutto l'accettazione di una storia, del racconto di fatti accaduti se sei scettico o scettica nei confronti del Vangelo devi essere in grado di dimostrare che sono tutte stupidaggini, che sono storielle io mi dimetterei immediatamente da quello che sto facendo prenderei questo locale e lo regalerei a qualcun altro se fosse il mio potere, se se voi non mi opponeste no? se si potesse dimostrare che Gesù Cristo non è risuscitato. Ma non è possibile farlo. Il Vangelo riguarda fatti verificabili, fatti che hanno resistito alla prova del tempo. Se andate a Messina c'è il il teatro Vittorio Emanuele e sopra il teatro Vittorio Emanuele c'è una statua che ha per titolo, è, è, è così questa statua, c'è, c'è una giovane eh, che è un, è un vecchio, un anziano col barbuto, nell'atto di togliere un velo, di scoprire questa, questa giovane. E il titolo di questa statua è Il tempo scopre la verità. Perché? le bugie si dice ed è vero hanno le gambe corte alcune ce l'hanno cortissime quelle che ci raccontano i nostri figli cortissime si scoprono subito dopo poco tempo <ride> è vero? no eh tu non le dici le bugie ma sono a, a, le bugie più grosse sono e più tempo passa più vengono scoperte facilmente il Vangelo è in giro nel mondo da duemila anni e non è stato smentito è stato attaccato sicuramente in mille, mille modi ma non si è potuto dimostrare che si tratta di una menzogna o di un inganno questa cosa dovrebbe farvi riflettere quindi Vado avanti, non voglio trattenermi troppo su questo, il Vangelo riguarda i fatti che che concernono la vita, l'insegnamento, l'opera di Gesù Cristo, la sua morte, la sua risurrezione. C'è un'altra cosa che è importante, questo lo prendiamo dal testo che vi ho letto, il Vangelo dice Paolo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede io non mi vergogno del Vangelo non ho niente di cui arrossire ne me ne posso vantare sono un uomo del Vangelo e mi vanto di esserlo perché? perché il Vangelo è la potenza di Dio è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede dobbiamo capire che cosa significano queste parole che parafrasate sono Dio salva tutti quelli che credono al Vangelo dobbiamo capirlo e per capirlo dobbiamo comprendere il significato di due termini salvare e credere cosa significa salvare? il Vangelo è potenza di Dio per salvare, per la salvezza allora salvare Significa letteralmente liberare qualcuno da un pericolo che è molto grave, toglierlo da una condizione di, di morte, di distruzione e portarlo in uno stato di sicurezza, di salute, di benessere, di completa sanità salvare infatti significa anche guarire no? ma una persona che è malata a morte viene salvata quando non solo non è più malata ma è perfettamente in salute questo termine veniva anche usato quando Gesù guariva le persone no? salvare quindi è quello che fa il Vangelo il Vangelo dice Paolo è potenza per la salvezza di chiunque crede. Perché è venuto Gesù? C'è una grande confusione o una grande ignoranza rispetto alla ragione per cui Gesù Cristo è venuto. Per insegnare una nuova religione, per darci un esempio, per mostrarci l'amore. Ma lo vogliamo chiedere a Lui? Se voi voleste sapere perché io mi trovo qui siete liberi di fare le vostre congetture chiedetemelo e vi risponderò e Gesù lo ha detto lo ha detto in vari punti del Vangelo dei Vangeli noi leggiamo che lui ha detto per quale ragione è venuto veramente l'ha detto anche l'angelo a Giuseppe quando doveva persuaderlo che, che sua, la sua fidanzata aspettava un bambino non perché l'avesse tradito ma che questa cosa veniva da parte di dio e sarà lui che salverà il popolo dai loro peccati dice, uh, dice l'angelo ma ascoltate gesù gesù dice in un'occasione luca 19,10, io sono venuto per cercare e per salvare ciò che era perito In un'altra occasione dice io sono venuto per raccogliere le pecore perdute, Matteo 15, 24. In un'altra occasione dice io sono venuto non per chiamare dei giusti ma dei peccatori, per i malati, non sono i sani che hanno bisogno del medico, i malati io sono venuto per i malati sono venuto per i peccatori sono, per, sono venuto per salvare per guarire e poi nel passo più bello e più confortante lo dice Marco lo dice Matteo il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20:28, Matteo 11:28 e Marco 10:45. Quindi per Gesù l'ha detto, perché è venuto? Perché sono venuto? Ecco per la salvezza, la piena liberazione degli uomini da questo problema che è il più grave di ciascuno di noi anche se non ce ne rendiamo conto sebbene la nostra coscienza ce lo dica a volte più o meno chiaramente ed è la colpa, il peccato un teologo ha definito questa la missione di Cristo la piena liberazione dal peccato tanto dalla sua maledizione quanto dalla sua potenza questo è quello di cui hai bisogno. Non siamo sempre felici, vero? È naturale che sia così. Perché non lo siamo? Non lo siamo perché la nostra vita è mancante di qualcosa. Le pubblicità o o, o, o a volte perfino noi stessi cercano di persuaderci, di convincerci che se avessimo questo, se avessimo quest'altro, se avessi quell'altro, se potessi fare questo, se avessi, sarei felice. Se sei anziano ti dicono, se ti metti questa questa crema che ti fa sembrare più giovane, sarei più felice. Se sei giovane ti dicono se hai questa macchina, se hai questo... Se, se avessi questo oggetto sarà, saresti più felice ma il problema è che ci manca sempre qualche cosa abbiamo, viviamo nella nostra vita una nostalgia ed è la mancanza di Dio anche se non ce ne rendiamo conto abbiamo un vuoto nel che non può essere colmato da nulla se non da Dio stesso e il Vangelo ci rimette in connessione con Dio ci dà questa salvezza non solo non è un bisogno soltanto psicologico ma spirituale qualcosa di profondo nel nostro cuore è una vera liberazione l'altro giorno non lo so se l'ho detto qui ma forse l'avrò detto anche qui mi perdonerete se lo ripeto Queste, se ripeto le stesse cose a distanza di una, di una domenica vuol dire che sto veramente invecchiando eh. l'altro giorno stavo ascoltando una canzone dei Queen in cui eh, Freddy Mercury diceva voglio essere libero voglio liberarmi è una bella canzone a parte quello che dice insomma, la, la, la musica è coinvolgente e poi ho pensato io non voglio essere libero io lo sono già siamo liberi noi che abbiamo creduto nel Vangelo redenzione significa proprio essere liberati era il prezzo che veniva pagato per la liberazione degli schiavi o dei prigionieri Cristo è venuto per redimerci, per liberarci dalla condanna, dalla morte, dalla pena, dalla, dalla maledizione del peccato, Questa è la potenza del Vangelo, questa è la salvezza, e cosa significa credere? Perché come avete visto Paolo dice io non mi vergogno del Vangelo perché esso è la potenza di Dio, per la salvezza di chi? Mica di tutti? di chiunque crede cosa significa credere? cos'è la fede? la fede è un atto del nostro intero essere segnatevela questa cosa la fede non è un atto della nostra volontà non è un atto dei nostri sentimenti non è un atto della nostra nozione, della nostra mente è un atto del nostro intero essere della nostra più profonda consapevolezza noi siamo stati creati con una coscienza la capacità di riflettere su chi noi siamo eh, al cospetto di Dio e della della legge che lui ha messo dentro il nostro cuore per natura e la fede comporta un atto di tutto il nostro essere dell'intelletto che non solo deve ottenere una conoscenza ma deve ottenere la sapienza dice la scrittura che ci porta alla salvezza dei sentimenti e della volontà che devono acquisire il timore di Dio e la il desiderio e la capacità di camminare in ubbidienza a Dio. La fede viene spiegata, veniva spiegata dai riformatori con tre parole, notizia, assensus e fiducia, conoscenza, accettazione e fiducia. Come ve lo posso spiegare io? Con un esempio. Un giorno andate, avete un dolorino da qualche parte, andate a farvi una, un attacco o qualunque altra cosa e poi andate a vedere il medico. E il medico vi dice, caro signore, cara signora, lei ha una grave malattia. Può ringraziare Dio, come mi hanno detto a me qualche anno fa, che grazie a Dio e alla medicina possiamo metterci mano. Quindi lei deve sapere che ha questo, questo e quest'altro, una di quelle malattie che finisce per Oma, però c'è il rimedio, deve essere operato e eccomi qua, io sono specializzato in questa malattia, sono un chirurgo che ne ha che ne ha operati tanti e le posso dire che il grado di successo delle mie operazioni è del 75% o 80% quello che è e quindi voi che cosa fate davanti a una cattiva notizia e a una buona notizia perché la cattiva notizia è che siete malati la buona notizia è che c'è un rimedio alla vostra malattia dovete accettare la cattiva notizia E dovete accettare la buona notizia, ma poi dovete firmare un consenso informato affinché quel chirurgo possa mettere le mani su di voi. E a un certo punto il compimento del vostro atto di fiducia è quello di lasciarvi trasportare su quel lettino dove vi porteranno un passo più vicino verso la morte con un'anestesia e sarete operati. Ecco, la fede è... Più o meno, più o meno così. Comprendete la cattiva notizia riguardo al vostro peccato? Ascoltate la buona notizia riguardo all'esistenza di un Salvatore, Cristo. Accettate queste notizie e vi affidate completamente nelle mani di questo Dio che salva. E così il Vangelo sprigiona la sua potenza, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Giudeo e greco, chiunque, bianchi, neri, ricchi, poveri, giovani, vecchi, chiunque. Ultima cosa. E questa è la cosa che ci tengo particolarmente a dire in questo giorno. Domani, 31 ottobre 2022, 505 anni dalla eh, affissione delle 95 tesi di Martino Lutero alla porta della chiesa del castello di Wittenberg in Germania, in Sassonia. Il Vangelo, dice Paolo... Io non mi vergogno, esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede come è scritto il giusto per fede vivrà. Cosa notate in questo passo? In questo passo si nota il ricorrere di due termini in particolar modo giustizia, giusto, giustizia di Dio, il giusto e poi fede, 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 fede rivelata da fede a fede, il giusto vivrà per fede sta parlando di questo il Vangelo, dice Paolo, rivela, mostra che cosa? la giustizia di Dio per chi crede Dio è giusto E la sua giustizia, ci dice Paolo, si rivela nel Vangelo. Questo testo, proprio questo, Romani 1, 17, costituì per Lutero un rompicapo e un problema per molto tempo. Perché? Ogni volta che lo leggeva veniva atterrito. Perché quando leggeva la giustizia di Dio, pensava alla sua giustizia cioè alla sua rettitudine che deve condannare tutti quelli che trasgrediscono la sua legge volete ascoltare le sue, le sue parole le parole di Lutero le scriverà da grande diciamo più avanti nel tempo nella prefazione a uno dei suoi commentari lui dice così io ero in stato infiammato dal desiderio di intendere bene un vocabolo adoperato nell'epistola ai romani dove è detto la giustizia di Dio è rivelata nell'evangelo poiché fino ad allora lo consideravo con terrore questa parola giustizia di Dio io la odiavo perché intendevo la giustizia per la quale Dio è giusto e punisce i i colpevoli e nonostante l'irreprensibilità della mia vita di monaco mi sentivo peccatore davanti a Dio e la mia coscienza era estremamente inquieta e non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie opere soddisfatorie, i suoi flagellamenti, le sue preghiere, le le sue messe eccetera, le sue confessioni Quello che intende dire Lutero è che la visione che aveva sempre avuta di Dio era quella di un giudice inflessibile, pronto a colpire gli uomini che inevitabilmente vengono meno, trasgrediscono i suoi comandamenti e che con tutte le sue confessioni, il dolore provato per i peccati commessi, le opere compensatorie, le sue penitenze, la sua coscienza non trovava pace. Fino a quando non capì che in questo passo non si parla della giustizia che Dio richiede, ma della giustizia del Vangelo, di questa buona notizia, della giustizia che il Vangelo dona, della giustizia che ci viene offerta dalla buona notizia che riguarda Gesù non quella rivelata dalla legge ma quella rivelata dal vangelo c'è una giustizia della legge e c'è una giustizia del vangelo e qui si parla della giustizia del vangelo del dono della giustizia e guardate cosa dice lutero finalmente dio ebbe compassione di me e mentre meditavo giorno e notte ed esaminavo la connessione di queste parole, la giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo, come è scritto: il giusto vivrà per fede. Incominciai a comprendere, subito mi sentii rinascere, e mi parve che si spalancassero per me le porte del paradiso. Lutero comprese che la giustizia di cui si parla qui non è quella che dio richiede ma quella che dio dona a coloro che credono nel vangelo ovvero che ripongono la loro fiducia in questo messaggio che riguarda gesù cristo come colui che è venuto a salvare i peccatori questo atto divino del dono della giustizia che fa vivere chi crede il giusto per fede vivrà questo atto divino che fa vivere colui che crede dalla bibbia è chiamato così giustificazione che non è quella che si porta a scuola quando si manca la giustificazione è un termine giuridico un termine da tribunale e questa è la giustificazione c'è una persona che viene accusata si esaminano le prove si esaminano le testimonianze e poi il giudice si alza e quando si alza il giudice può dire due cose o colpevole o innocente la giustificazione è l'atto del giudice che dichiara la persona innocente non colpevole libera dalle accuse e questo dono della giustizia del Vangelo mediante la fede in Cristo è la giustificazione del peccatore dice, e questa è la buona notizia il peccatore che crede in Gesù davanti al tribunale di Dio non è condannato Dio, il giudice si alza e lo dichiara giusto perdonato e accolto c'è un passo sempre nell'epistola ai romani in cui Paolo parla dei pericoli che i cristiani corrono e a un certo punto dice chi accuserà gli eletti di Dio e dà la risposta Dio è colui che li giustifica. Immaginatevi che voi avete un guaio e fate una lunga lotta legale, passate attraverso il primo grado di giudizio, passate secondo l'appello, arrivate in Cassazione. Il giudice della Cassazione si alza e dice «innocente, libero dalle accuse» e arriva il vostro nemico e dice giudice ma quello è stai zitto il giudice della Cassazione mi ha dichiarato innocente il massimo giudice chi accuserà gli eletti di Dio Dio è quello che li giustifica a volte dite la verità e qua mi rivolgo a voi credenti vi succede ogni tanto in un momento di solitudine magari a volte in sogno o quando ripassate nei luoghi della vostra gioventù o quando incontrate una certa persona vi tornano in mente i vostri peccati e si presentano lì con quel dito tu sei quella persona che ha fatto questo questo è questo cosa dovete fare in quel momento ricordarvi di Romani 8 33 chi accuserà gli eletti di Dio Dio è colui che li ha giustificati in Cristo mediante la fede in Cristo a lui sia la gloria e coloro che sono giustificati non sono gli innocenti, non sono quelli che possiedono una giustizia conquistata mediante l'ubbidienza o co- cose fatte, ma Romani 4-5 dice che Dio giustifica gli empi, i peccatori. Questa è la buona notizia. E qui adesso concludo, l'ultima cosa che vi devo dire, stamattina sono stato bravo a arrivare qui, bisogna vedere se ci riuscirò ad esserlo altrettanto per concludere. La cosa che mi preme dire, in particolar modo, ed è questa, e spero che voi abbiate ancora un po' di residuo di attenzione per comprendere, qui la differenza cruciale tra il messaggio del Vangelo che predica la Chiesa Evangelica e il messaggio del Vangelo che predica la Chiesa Cattolica Romana. Perché entrambe le Chiese affermano di essere predicatrici del vangelo annunciatrici del vangelo ed è questo questo vangelo di dio questo vangelo che è potenza di dio che riguarda la giustizia che dio ci offre che ce lo offre mediante la fede come ci salva come questo beneficio viene ottenuto martino lutero rivolse la sua critica proprio a questo livello il modo in cui il Vangelo salva perché è qui che con la Chiesa Cattolica Romana noi diamo delle risposte molto diverse che fanno un mondo di differenza uso un esempio per farvelo comprendere usato molti anni fa prima di me da una persona molto più famosa di me il filosofo Aristotele Aristotele che non era per niente cristiano ma studiava la natura e studiava le cose parlò delle cause delle delle cose e per parlare dei vari tipi di cause o di forze che concorrono all'esistenza di una cosa usò l'esempio di una statua immaginatevi una statua Affinché ci possa essere una statua, cosa è necessario che ci sia? Prima di tutto lui disse la causa materiale, cioè la materia di cui è costituita, ci immaginiamo il marmo, poi è necessario che ci sia una causa, lui l'ha chiamata causa efficiente, cioè colui che in realtà eh, scolpisce quel marmo, faccia la statua abbia l'abilità per farla, la causa sufficiente, non solo la, abbia il piano, la causa formale, cioè pensi a, questo, a questo, questa idea, come faceva Michelangelo, no? sono famose alcune statue di, di Michelangelo, gli schiavi, in cui sono statue che sembrano incompiute, come se uscissero fuori, delle figure come di, che se uscissero fuori dal marmo. E lui diceva proprio questo, io non faccio... Niente, tolgo, il marmo, tolgo la materia in, in eccesso e vengono fuori queste, queste, queste opere. Potremmo rag- continuare a ragionare così, ma c'è una causa, c'è qualcosa che deve rend- per rendere possibile questa, questa statua, che è lo scalpello, del, che è usato dallo scultore affinché il marmo possa diventare una statua. Quella viene chiamata la causa strumentale, lo strumento che rende possibile l'esistenza di quella statua. Nel caso della salvezza, qual è la causa strumentale della salvezza? La salvezza è stata pianificata da Dio, colui che compie la salvezza è Dio stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo... Potremmo ragionare così, ma qual è lo strumento mediante il quale noi otteniamo questo beneficio che Cristo ha acquistato viene trasferito a noi? La Chiesa Cattolica Romana dà una risposta, Lutero ne dà un'altra. La Chiesa Cattolica Romana dice i sacramenti, il battesimo, che quando ci viene amministrato anche da persone indegne anche in assoluta assenza della nostra partecipazione perché siamo dei bambini ma ex opere operato in virtù dell'opera compiuta ci dona la grazia della giustificazione il bambino battezzato non solo viene liberato dal peccato originale ma ottiene la giustizia del vangelo questa giustizia si può perdere quando commetti il peccato mortale, ma si può recuperare, come? Mediante un altro sacramento, il sacramento della penitenza. Vado dal prete, mi confesso, faccio atti di attrizione, il prete mi assolve e mi mi, mi impone certi atti di riparazione. Io li compio, che possono essere di vario genere, e io sono nuovamente detentore della giustizia del Vangelo. Questa è la risposta della Chiesa Cattolica. Qual è la risposta di Lutero? Niente di tutto questo, la sola fede, lo scalpello, la causa strumentale della nostra giustificazione, il mezzo per il quale noi siamo salvati. E la fede che Dio ci dona e mediante la fede, e per grazia mediante la fede, scriverà Paolo ancora agli Efesini che siete salvati, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio affinché nessuno se ne vanti. Se la risposta è quella della Chiesa Cattolica, allora noi siamo una Chiesa sacramentalista e sacerdotalista. Voi non potete essere salvati senza una Chiesa, non potete essere salvati senza un sacerdote. Se la risposta è quella data da Lutero, voi siete salvati da Dio, mediante la vostra confessione e mediante la vostra, il vostro atto di umiliazione davanti a Dio, ricevendo il dono della fede. Lutero proprio sulla base di questo verso e sul resto e del resto dell'insegnamento dell'Epistola ai Romani comprese che questa giustizia per la quale siamo dichiarati giusti ci viene attribuita per mezzo della sola fede infatti dice che la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede un'espressione che spiegherà meglio un po' più avanti in Romani 3 21 22 con questo concludo davvero indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di dio della quale danno testimonianza la legge e i profeti vale a dire la giustizia di dio mediante la fede in gesù cristo per tutti coloro che credono ecco capite che cos'è il vangelo adesso spero di sì che sia un po più chiaro Capite cosa può fare per voi il Vangelo? Ha la potenza di salvarvi, liberarvi dalla morte, darvi la giustizia che vi manca, farvi godere della riconciliazione con Dio, il perdono, l'accettazione tra le sue braccia. Il Vangelo vi dà il calore dell'abbraccio del Padre vi dà la compagnia del buon pastore, vi dà la luce dello Spirito. Ecco cosa succede quando crediamo. Nell'Epistola agli ebrei si parla di tanti uomini che per il mezzo della fede, hanno ottenuto questa giustizia, questa riconciliazione con Dio, questa buona testimonianza da parte di Dio. Abele. Qualcuno pensa, Abele era buono, suo fratello era cattivo. No, anche Abele era cattivo. <ride> Come facciamo a saperlo? Dal fatto che, dovette, che offrì dei sacrifici, perché si sentiva che aveva bisogno di, di essere riconciliato con Dio, era necessario che ci fosse del sangue versato per, la sua, per, per adorare Dio Abele credette a Dio e Dio gli contò questo come giustizia come, come Enoch, come Noè, come Abramo come Rab tra queste persone di cui si parla nel capitolo 11 di ebrei c'è a un certo punto una certa Rab ma chi era questa Rab? era una donna di Gerico che di mestiere faceva la prostituta che però credette che Dio era dalla parte di Israele e volle ricevere quelle spie che erano mandate accogliendole in casa sua accogliendo il messaggio che portavano e quella donna nonostante quella che era stata la sua vita fu liberata e salvata per fede Rab, la meretrice, la prostituta, non perì insieme agli altri, dice lo scrittore agli ebrei Davide. L'abbiamo letto nel nel Salmo 32, un uomo che sì era un uomo di Dio ma un uomo che ha anche commesso dei gravi peccati, che però dichiara la felicità di colui che Dio perdona, Salmo 32, il Salmo 51, il pubblicano. Gesù usa la parola giustificazione parlando di quell'uomo che davanti a che nel Tempio si batteva il petto e diceva «Abbi pietà di me, che sono un peccatore». Gesù disse «Quell'uomo se ne andò a casa giustificato, dichiarato giusto da Dio, perdonato, accolto». «Saulo da Tarso, io che vi parlo, non conoscete la mia vita?» E non ve la voglio raccontare adesso, ma vi posso dire che c'è stato un tempo in cui ho vissuto tanto lontano da Dio e nella sua misericordia il Signore mi ha perdonato. E chi sarà il prossimo della lista? Magari qualche ragazzo o qualche ragazza che è qui presente, qualche bambino, qualche bambina, qualcuno che ci sta guardando da casa o che ascolta questo sermone da qualche parte nel mondo possa il Vangelo salvare anche te ce ne ha ha la potenza è la potenza di Dio per chiunque crede è la giustizia del Vangelo quello di cui hai bisogno smettila di cercare di diventare migliore non ci riuscirai mai ciò di cui hai bisogno Dio te lo dona vai tra le braccia di Cristo e accoglilo come Signore Re Sacerdote profeta, pastore ed egli ti salva preghiamo signore noi ti ringraziamo per il tuo meraviglioso e glorioso Vangelo per questa notizia che non è stata smentita dagli uomini e dal tempo vera e attuale questa notizia che ha il potere di rallegrare i cuori questa notizia che ci parla di una giustizia che ci viene donata mediante la sola fede e ti ringraziamo per uomini come Martino Lutero e tanti altri insieme a lui certo uomini peccatori uomini fallibili Oh, non esistono uomini santi, esistono peccatori che vengono santificati da Dio, questo sì. Ti ringraziamo per questi uomini che nel corso della storia hanno lasciato un segno per riportare gli uomini verso una luce che risplende nelle tenebre. E grazie perché questa luce che mai è stata estinta nel corso della storia, però è tornata a risplendere in un modo più chiaro da 500 anni a questa parte e continuerà a splendere nei nostri cuori, o oh Signore. Grazie per questa luce che ci dà conforto e guida. Ti prego, Signore, ti preghiamo insieme, fa che il Vangelo sia proclamato, conosciuto, creduto, il nome di Cristo Gesù